0: МАНИ-МАНИЯ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожжин, и сегодня со мной вместе Денис Шипович. Денис, приветствую. Привет, привет. Да, ну что ж, в этом году мы, по-моему, с тобой впервые беседуем, это здорово. Сегодня хотелось поднять такую тему, как детские финансы, просвещение наших отпрысков, юных, будущих потребителей финансовых услуг. Когда-то мы эту тему обсуждали с одним из экспертов Банка России, но сегодня мы попробуем к этому подступиться в более бытовом ключе. И то, с чего я предлагаю начать, ну, наверное, в общем-то, о значимости прививания финансовых основ для детей, подростков. Нужно ли, стоит ли? Если да, то в
0: каком возрасте? Ну, я думаю, это вопрос такой, скорее, риторический, который ответ, в общем-то, понятен. Потому что ну, если в современном обществе люди живут и этим не умеют пользоваться, взрослые, да, то ну, как было бы странно говорить, что этому не надо учиться, пока есть время. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, Такая очевидная вещь, что да, действительно с детьми нужно как-то о финансах говорить, не говорить. Во, во всяком случае, прививать какую-то культуру 100%. Вопрос просто как? Как сделать так, чтобы она, эта культура зашла, были правильные, что называется, настройки были восприняты, и чтобы это было, стало частью собственно культуры ребенка и понимания, и картины мира.
1: Хорошо, ну вот давай сразу попробуем про варианты инструментов поговорить. Значит, с твоей точки зрения задача привить знания о финансах. Это на уровне школы должно быть где-то, да, тем более, что с текущего года, с сентября, это в том или ином виде в школьной программе должно как-то появиться, да, пока никто не, очень, никто не понимает, как это будет происходить, да, и то ли учитель математики будет дополнительно каким-то образом фокусировать внимание на финансовых аспектах, то ли еще как-то, вот, либо же в семье ответственные родители должны с юных лет каким-то образом говорить, что давай не будем все тратить, нужно заводить копилочки. да, Вот смотри, мы сейчас с тобой здесь потратим. Это значит, мы где-то в другом месте не сможем что-то
0: купить. С твоей точки зрения, ответственность прежде всего на ком лежит? Смотри, я бы на самом деле не стал ставить вопрос так в плане противоречия. То есть, на мой взгляд, одно другому не противоречит, не мешает и так далее. Потому что, ну, на ком лежит ответственность за ребенка, в первую очередь? Ну, на мой взгляд, ну, конечно, на родителях. И является ли школа тем, что влияет, и тем, что, ну, как бы тоже какая-то ответственность должна быть? Ну, конечно. Потому что, ну, было бы странно другое утверждать. Но и тут вопрос, как бы, что мы обсуждаем? Если потеоретизировать, как это должно быть системно, ну, да, можем в это пойти, это как бы интересно, ну, как бы вопрос цель дискуссии, Мы потому что все равно вот, сейчас поговорим, и, ну, как бы дальше, что какой из этого практически выхлоп? Если мы говорим про личную, собственную ответственность, ну, там, мою, твою, да, потому что у нас же тоже есть дети, то это то, на что мы можем влиять. И это, то, что может, и, и это то, что будет, мне кажется, и людям полезным в том числе. Это я ни в коем случае не хочу как бы, умалять значение того, что надо ну, системного подхода и каких-то там, институциональных решений это как бы, тоже интересно. Но, на мой взгляд, если кто-то нас слушает, да, то я бы себя отдавал отчет, что в первую очередь ответственным за это, ну, в смысле, за воспитание ребенка, за привитие ему той или иной культуры, лежит как раз на том человеке, который нас слушает. Ну, то есть, на родителей. Ну, в данном случае, если мы возвращаемся к нам, ну, ответственность за моего ребенка лежит на мне. И это уже мое, как ему это привить. Самостоятельно ли? Найдя какие-то курсы ли? Или поняв, как в школе это делается. Ну, Смог изложить, донести?
1: Да, хорошо. То есть... э... Посыл понятен. Личное участие, личная ответственность, она более перспективна, чем просто упование на то, что у нас многостороннее сейчас образование все больше граней новых осваивает наша образовательная система, в том числе повышение уровня финансовой культуры. Хорошо, поговорим про то, что зависит от нас, про те способы, инструменты, которые мы можем применять. Есть такая точка зрения, что... Не нужно особенно чему-то учить наших детей. Достаточно быть хорошим примером. И это превосходная точка зрения. Да, вот в плане финансов, насколько ты ее разделяешь, то есть, нужно ли фокусировать внимание ребенка, сына, дочери на том, что вот мы сейчас с тобой попробуем подумать, из чего строится там наш семейный бюджет. Или просто, ну, как бы ребенок наблюдает за тем, что делает папа, что делает мама, делает собственные выводы, и на этом можно, собственно, считать свою миссию
0: выполненной. Смотри, давай. Так, то, что делает мама, то, что делает папа, пример, любой ребенок в любом случае считывает и его повторяет. Даже, даже, даже то, чего бы нам не хотелось, чтобы он повторял. Поэтому, как бы, на это надо понимать, в этом надо себя отдавать отчет. И если мы говорим, что вот, ты знаешь, надо следить за бюджетом, на, полезно, во всяком случае, если ты хочешь... Становиться более состоятельным И не не знать проблем с деньгами Полезно обращать внимание, сколько ты тратишь И так далее, и так далее, и так далее Да, но все равно то, что ты делаешь Это мимо взгляда ребенка не пройдет Другой вопрос, конечно, что он этого может не видеть вообще Ну, по той простой причине, что деньги, они сейчас уже все виртуальные, где-то это самое, в личных кабинетах, в онлайн-банкинге и так далее. И как бы, ну, то есть, эта сфера, он с ней может просто не соприкасаться и просто не видеть твоего примера в некоторых моментах, в некоторых аспектах. Твое поведение, например, потребительское в плане, что ты покупаешь, смотришь ли на цены, планируешь ли какие-то покупки. Если он это видит, то да, он это считывает. Если что-то скрыто от глаз ребенка, то он это не видит. И я в этом смысле тоже не вижу противоречия. В смысле, так надо или так. Есть, на мой взгляд, во-первых, понятное дело, что нужно быть примером для ребенка. Ну, как нужно. Вопрос, кому, да? Мне, например, да, мне это важно. Как об этом говорить? Вот, скорее, вопрос. чем ну А стоит ли об этом говорить? На мой взгляд, стоит. Вопрос только в том, каким образом информацию или какие-то эти подходы, понимание, философию этого, доносить так, чтобы это не было назидательством каким-то. Потому что с какого-то определенного возраста, ну, очевидно, родители перестают быть для ребенка авторитетом. И там, что бы ты ни говорил, как бы, так, ну, давай, ты не, не ведешь бюджет, а надо вести бюджет. Да, блин, слушай, мам, пап, давайте это, мне это не важно. Вот. И вот в этом как раз то, то, как заинтересовать ребенка этим, вот мне кажется, вот в этом самый такой большой вопрос, и для меня он тоже не до конца решенный. И это, в принципе, процесс такой постоянных каких-то, как постоянного какого-то поиска.
1: Я предлагаю как раз попробовать подступиться к таким сложным, уже более угу. частным вопросам, уйти от общих моментов. Давай Фил попробуем вопрос. вспомнить Давай. те инструменты, которые, в принципе, применяем лично мы, которые существуют в принципе, что из этого работает в наших с тобой ситуациях, да, и что... Ну, наши слушатели потенциально могли бы взять себе на заметку.
0: Ну, смотри, прежде всего лучший учитель ⁇ это опыт-практика. Поэтому все думают, ну, бывает такое, стоит ли давать карманные деньги. Хотя не знаю, насколько он сейчас актуален этот вопрос. Мне кажется, вот всех, кого знаю, как-то для себя его уже решили. В плане того, что, ну, как бы, да, это нужно, и ребенок имеет какие-то средства, которыми может управлять сам. И, на мой взгляд, это правильно, потому что, ну, как можно управлять тем, с чем ты дела не имеешь? И да, будут, но если этого нет, то да, при внедрении, ну, то есть, когда ты начинаешь, собственно, ребенку эти карманные деньги выделять, конечно, будет не нравиться то, что происходит что в первый раз он может вообще все потратить на ерунду какую-то. И и это очень долго может происходить. Вопрос просто в том, что ну, это тоже опыт, это тоже часть обучения. И у меня, соответственно, да, есть такое, ну, выделяется там каждую неделю определенная сумма. ну, Вот, да, это твое. Но при этом есть, конечно, определенные, ну, как сказать, условия, не условия, сопутствующие вещи, То есть не то, что ну, вот деньги, бери, трать, бери, трать, бери, трать. Нет, ты вместе с деньгами получаешь определенную долю ответственности. Сейчас у тебя ее немного, немного денег, немного ответственности в плане того, что основные вещи мы тебе покупаем. Все, что необходимо, ты имеешь. Но при этом у тебя есть еще какие-то хотелки ну, на ерунду какую-то потратить, какую-то дополнительную, не знаю, вкусняшку какую-то купить или еще что-то. Неважно. Я в это не углубляюсь, как бы это твое. Но вот на это твое, вот у тебя есть средства. И вот с этим... Твоим, ну, вот какими-то такими дополнительными О чем мы договорились Ты ну, как бы самостоятельно То есть, на мой взгляд, деньги Оно, ну, в плане детства Оно же очень связано с самостоятельностью То есть, как бы Количество денег тебе определенную Дает самостоятельность Ну, и вот, мне кажется Очень, ну, вполне гармонично эти вещи сочетать
1: я с тобой соглашусь мне кажется действительно должен быть у ребенка ну, достаточно с ранних лет когда он способен самостоятельно принимать решения о покупках да самостоятельно распоряжаться деньгами в плане сходить в магазин или даже не обязательно физический магазин использовать здесь, да, но что-то себе приобретать. И вот этот так называемый безусловный какой-то доход базовый, да, у него уже должен быть. Он может быть действительно небольшим, понятно, что какие-то основные потребности семья закрывает. Но вот то, что ты привел, есть какая-то сумма, фиксированная в определенный календарный период, неделя, например, месяц, и ребенок привыкает, да, что у него есть какие-то средства, которые он может направить на что-нибудь, на хотелки или, или не на хотелки, или на что-то подкопить чуть более там, интересное для него в этом возрасте. Ну и опять же, да, с другой стороны, он эти деньги, там, знаю, если они наличные потерял, ну, значит, это его проблема, на этой неделе да. у него этих денег нет да, если он это... себе купил что то другое а потом ему захотелось вот еще что то и именно сегодня и именно сейчас опять же да, у нас к сожалению поезд ушел только на следующей неделе появится, появятся новые деньги да, которые можно будет туда каким то образом направить да, вот. В этой связи, да, хорошо, есть определенная база, есть какой-то входящий денежный поток, небольшой, угу. но есть. А как ты относишься к тому, чтобы, например, поощрять а, выполнение каких-либо повседневных задач? Да? А, вынес мусор, да, а на, я, допустим, но... 100 рублей, погуляла угу. с собакой дочка, еще тебе до
0: 50 рублей угу. Знаешь, у меня твердого ответа на этот вопрос нет, ну, поделюсь какими-то своими соображениями, отношениями к этому Смотри, навык зарабатывать, это я приветствую Это, блин, очень круто и здорово Если у ребенка он формируется рано В том смысле, что, ну, как бы, если он привыкает к тому, ну, вот есть какая-то сумма И ему вообще не надо париться, откуда деньги приходят а В этом, ну, тоже, как бы, не самый лучший, на мой взгляд, вариант и Ребенок должен иметь возможность попробовать деньги создавать в своей жизни. И для этого вот такие инструменты, какие-то работы, которые он может выполнять, это это очень круто. Вопрос, как это сделать, как это внедрить в его жизнь, он здесь более тонкий. Потому что семейные обязанности из-за них э, оплатить, мне не видится самым лучшим решением. Потому что, ну, в таком случае, как бы у нас получается, э, есть риск того, что как бы все будет пересчитано на деньги, там бабушке стакан воды принеси, да? Сто рублей. Ну, как-то, наверное, здесь очень, очень сложные вопросы, как соотнести, со, сочетать финансовую грамотность, финансовую культуру и человеческие какие-то качества, какие-то нравственные, моральные устои, вот, какие-то такие вещи. Поэтому, на мой взгляд, давать возможность зарабатывать лучше, не в семье, то есть не на домашних обязанностях. Попробовать, ну с самого самого начала, конечно, можно так. Ну просто, чтобы понять, что вот такое возможно. Ты что-то сделал, и у тебя раз появились деньги. Вот сам факт вот этого вот понимания. Но вводить это в регулярную практику я у себя в семье точно не хочу и не буду. А вот помочь найти те места, как бы приложения усилий и ребенку можно приложить усилия и заработать денег, вот это я бы приветствовал. Не знаю конкретно, что это было. Но, например, действительно подсказать, вот, говорит, выгули собаку. Но не свою собаку. Возьми, найди объявление на юду, свяжись, позвони и выгули чью-то собаку. Получишь деньги. Ты заработал их, честно.
1: Хорошо. Вот, смотри, сразу два момента. Первое. Во-первых... Есть определенная мотивация что-то ребенку, например, давать за выполненные какие-то дела. Она продиктована, например, использованием специализированных приложений. Ну, не знаю, можем не рекламировать никакие кредитные организации, хотя их, по большому счету, не так много, этих предложений, именно для детей, если брать популярные, да, вот, и во многих из них как раз реализована функция, то есть, человек, взрослый посылает ребенку какую-то задачу, она приходит в его детское приложение, она сопровождается какой-то суммой, когда ребенок это выполнил, соответственно, взрослый видит это, принимает, и сумма автоматически приходит к ребенку, Ну, то есть, фактически, эта функция встроена, да, и... Ну, такой вот вариант уже предусмотрен. С другой стороны, смотри, я разделяю с тобой эту точку зрения относительно того, что лучше бы, наверное, это не переводить в повседневную плоскость, в какие-то... Ну, не то, что обязанности, да, повседневные дела, да. Опять же, да, там, мама моет посуду, и ей за это никто не платит, да. Там, папа ремонтирует шкаф и делает это бесплатно. С другой стороны, есть... Ну, такая тенденция, что если у э, взрослого, у папы, у мамы есть какая-то работа, куда можно э, ситуативно, допустим, может быть, э, в период летних каникул привлекать детей, да, то, это, то это считается... Ну, Вполне себе вариантом. Хотя тоже есть здесь два лагеря. С одной стороны, люди говорят, нет, не нужно конструировать песочницу. И если вот там подросток, условно, хочет идти работать, то не вот там, условно, в мой, бид... в мой бизнес, в мою компанию, где я, допустим, тоже наемный сотрудник. Это вот лучше разделять. А в этом плане твоя позиция какая?
0: Степень жесткости того, через, через что ребенок должен пройти и воспитаться – она, эта вещь глубоко интимная, ну, в смысле, и личная оценка каждого. И здесь я ну, как бы не склонен каких-то там советов давать или еще что-то, свою точку зрения. Я не вижу беды в песочнице, чтобы дать ребенку эту песочницу э, и на моей работе, в моем бизнесе что-то где-то там ну, попробовать, позарабатывать. Это не предопределяет его путь на мой взгляд. Ну, в том смысле, да, вот ты теперь наследник империи, и ты там только там, и так далее, да? Нет. Но я, в принципе, склонен э, ребенку упростить жизнь и дать возможность, ну, как бы, ну, вот здесь поработай. ну, У меня, если там пока может быть страшно или непонятно, или еще как-нибудь стрессово пойти и где-то там работу найти самостоятельно. Я в этом беды не вижу. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, конечно, тех, кто говорят, слушай, вот чтобы научиться плавать, тебя просто надо бросить в воду, и ты поплывешь. Ну, или утонешь. Ну, как бы вот те, кто выплывают, да, действительно, они не становятся сильнее. Они, возможно, способны более быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Но, блин, они могут утонуть. Не знаю, насколько я смог ответить на твой вопрос. Ну
1: понятно, да. здесь твоя точка зрения в целом прорисована, да, а, то есть для тебя в этом нет ничего такого особенного, ты ну, потенциально готов так поступать. Да. А, да есть несколько котачных еще... не семейные
0: обязанности, и это не уже не вопрос э, каких-то нравственных ценностей. Э, вот там работа, там мой бизнес, и это как бы мой бизнес, и я привлекаю ребенка. Ну, если я там. Прошу, ой, вот, помоги мне там чего-нибудь, бумагу для принтера купить. Ну, как-то, блин, это немножко уже не семейная обязанность. Это это эксплуатация бесплатного детского труда.
1: Ну, у нас есть примеры эксплуатации взрослого труда бесплатного. Но не будем об этом. Скажи, как ты относишься к различным медиапроектам в области повышения финансовой грамотности детской? Сейчас огромное количество мультфильмов, игр книг, да, вот еще какое-то количество лет назад казалось, что про финансовую грамотность для детей никто не задумывается, и это как-то совсем сфера у нас выпала из поля зрения. Сейчас уже немножко обратная тенденция, да, только ленивый не говорит про то, что детям нужно об этом знать. Встречался ли ты с какими-то интересными проектами в этой сфере? Я вот сейчас, когда мы с тобой разговаривали, вспоминал Такой интересный мультфильм был про мудрого Бобренка и его семью где там в каждой серии какой-то аспект объясняли. И там как раз была серия, когда они все перевели в деньги, да, и вот каждое выполненное действие свое Бобренок пытался облечь в какую-то финансовую составляющую, но когда ему выкатили обратный счет за проживание и за все то, что в него вложили, бедный Бобренок призадумался. Ну, в общем, есть интересные вещи, да, ну, опять же, да, субъективные точка зрения. Если ты с этим знаком, что
0: тебе из этого нравится? Честно тебе скажу, я с этим мало знаком. Я туда не погружался, какие есть вещи, инструменты. То, что они есть, сам этот факт, он прекрасен. Но да, в изобилии этого можно заблудиться, запутаться. И тут, конечно, нужно смотреть, что это, как это, какие вещи, какие идеи доносятся. И если они откликаются с тем, что ты думаешь, твоим подходом. Ну, значит, окей. Значит, здорово. Вот. Ну, а потом все равно. Ребенок и сам как-то много чему учится. Поэтому я какую мысль хотел проиллюстрировать. То, что, да, было бы неплохо, прежде чем ребенку что-то как бы, советовать, давать, направлять, самому изучить, насколько это представляется правильным. Но вот у меня, к сожалению, не всегда хватает на это времени. И я часто основываюсь на рекомендации тех людей, кому я вот... Ну, мне кажется, что у нас картина мира более или менее такая похожая. Ну, опять вот же, да, они... конкретные какие-то мультики или еще что-то, я, честно, не смогу.
1: Да, не в плане какой-то конкретной рекомендации, но есть, наверное, самый большой медиа-канал, медиа-пространство, посвященное теме финансов в российском сегменте интернета, InvestFuture. И у них есть детский проект, правда, сейчас немножко подзаброшенный. Силу, видимо, занятости на других направлениях называется Eve Kids. И э, есть э, ну, и телеграм-каналы, да, и какие-то другие платформы. Я думаю, что вот для начала, для старта, если взрослый хочет погрузиться в эту тему, посмотреть, мне кажется, они очень много интересных материалов подобрали. Да, Безусловно, все это нужно на себя примерять, да, с чем-то можно соглашаться, с чем-то нет, но что приятно, да, у них нет какой-то догмы, да, какого-то сформированного, четкого, единого, единственного подхода, у них всегда взвешенная позиция, различные точки зрения на те или иные вопросы, поэтому... Для базы, мне кажется, вполне себе вы этот телеграм-канал можете полистать. Ну, вот сейчас он, повторюсь, не ведется. Ну, что ж, будем резюмировать. Я думаю, что мы сошлись во мнениях, что финансовой грамотности для детей быть. Остается выбрать только правильную форму, правильную упаковку. Ну, и, собственно, ориентироваться на собственные взрослые задачи, исходя из этого, общаться... В том же ключе со своими детьми, потому что, так или иначе, мы для них основной пример. И если мы говорим о том, что нужно смотреть на это, вести бюджет, а при этом сами идем и делаем бог знает что, наверное, такая схема тоже работать не будет. Хорошо, Денис, спасибо огромное, что поучаствовал в этой беседе сегодня. Обязательно продолжим с тобой общение в новых выпусках. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Всем счастливо.
0: МАНИ-МАНИЯ